0: Ich
1: begrüße dich und unsere Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Tennisblau Schramini. Schramini, ich weiß, dir geht es nicht so gut. Wir haben ja ein bisschen äh, im Vorgespräch quasi ähm, miteinander gesprochen und äh, du hast mir erzählt, dass dich irgendwas gestern Nacht irgendwie total überfahren hat. Aber wir wissen noch nicht, ob das Corona ist oder nicht Corona. Aber egal, was es ist, nicht so gut.
0: Äh, das kann man so sagen. Ich fühle mich ein bisschen, wie als ob ich einen Zug überfahren hätte. Ähm, ich bin irgendwie, habe mich komplett ausgenockt mit starken Kopfschmerzen, also wirklich fast Migräne. Also gestern Abend angefangen, und dann bin ich irgendwann um elf ins Bett äh, und dann wirklich alle Viertelstunde aufgewacht, Schweiß gebadet, dann wieder Schüttelfrost, also ja, viele, die Corona hatten, haben gesagt, ja, ja, das ist Corona. <lacht> Von daher werde ich das mal anschauen. Ich habe jetzt noch keinen Test gemacht, weil auch am Anfang ja die Tests meistens negativ sind. Ich werde aber jetzt heute Abend mal machen oder einen Morgen. Aber ja, mir geht es jetzt heute okay, sage ich mal. Ich habe den ganzen Tag eigentlich im Bett verbracht, ein bisschen gedöst und ein bisschen einfach den Körper Körper sein lassen. Und habe dann überlegt, ob ich heute irgendwelche Nudeln oder eine Pizza mir bestelle, weil ich einfach gedacht habe, das <lacht> <lacht> Diese komische Essens-Challenge, die macht, die macht dann ähm, natürlich das Gemüt nochmal nicht besser. Ich habe mich dann aber dann doch äh, am Ende zu Leberkäse mit Spiegeleiern gewunden. Äh, ja, klar. Naja, Challenge. Ich habe schon viele Challenges nicht gemacht und so ein bisschen krank sein. Wir werden ja immer dargestellt als die Weicheier und so, die Männerkrankheit und so weiter. Da muss man, auch mal, muss man auch mal Stärke zeigen.
1: Ach, come on. Echt jetzt? Du hast nicht gesündigt jetzt. Ich Nein. war der festen Überzeugung, weil wir haben ja... Äh, auch schon ein paar äh, WhatsApp hin und her geschrieben heute. Ich war der festen ja. Überzeugung, dass du dir irgendwie sowas reinhaust. Deswegen habe ich gedacht, ey, okay, geil, Freifahrtschein für mich, weil Schrambini wird heute eh brechen. <lacht> also leiste ich in Gesellschaft quasi, was weißt du, so auf, ja. auf der Essensebene und ähm, habe mir Nüsse reingeknallt. Jetzt trinke ich gerade hier so ein ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, was es ist, aber es ist irgendwie so ein Aperitif mit, das trinkt man mit einem Schweps, mit so einem rosanen ähm, Schwäps. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist Kornig nicht Blut drauf. Da ist Alkohol drin? Da ist Alkohol drin, ja, ja. Das nee. sieht aus. Doch, ich schwöre.
0: Ja. <lacht> Dann wird es lustig. Da freue ich mich ja schon. Dann wird's heute einer lustig. krank und einer ein bisschen angeschwipst. I so like. sieht's
1: aus. So sieht's aus. Ich dachte, heute lasse ich mal komplett alles alles los und, ähm, und feier quasi so ein bisschen mit dir, also feier in Anführungsstrichen, aber ich solid solidarisiere mich mit dir ja. und du hältst dich voll Um die challenge Pustekuchen
0: ja, was soll, ja, das finde ich, aber gut das, ich, aber ich, ich kann das schon nachvollziehen, wie geil das ist, ich meine, wir sind jetzt gerade bei ein bisschen mehr als zwei Wochen, dass wir das machen so die Vorstellung, so einfach mal Nudeln, eine Pizza oder ein Reis oder, boah das ist schon, muss ich schon sagen, da geht mir einer ab
1: das Ding ist, Basup, ich habe ja eine Woche früher angefangen. Ja? Also ja, jetzt, um hier ja. ein
0: bisschen Kontext zu geben.
1: Wir wollten uns einen Monat lang nur von einer Mahlzeit ernähren, irgendwie nur fünf oder sechs äh, Zutaten. Ich glaube, wir hatten sechs äh, definiert. Und jeder kann sich irgendwie die Diät oder beziehungsweise die Ernährungsweise auch selbst auswählen. Es kann auch Kohlenhydrate-only sein. Es kann auch vegan, es kann vegetarisch sein, es kann ketogen sein. Und wir zwei Vollidioten, haben uns irgendwie für Ketogen entschieden. Das also haben wir
0: so. Das war deine Idee. Entschieden.
1: Na, du bist dann. Das, das habe ich für mich entschieden, das habe ich nicht für dich entschieden. Und dann hast ja. du gesagt: Ja, okay, komm, das mache ich mit. Voll geil. Ähm, ja, das hat bei mir. Also, wie gesagt, ich habe schon eine Woche davor angefangen. Das hat super funktioniert. Ich war voll happy und habe mir gedacht: Yay, come on, das wird richtig nice, die Challenge. Und dann kam mein Urlaub. Ja, da bin ich ja letzte Woche, habe ich ja schon erzählt, bin ich schwach geworden, weil jeder, also wirklich jeder um mich herum, einfach ein Eis geschlotzt hat. Und zwar, ich habe das Gefühl auch, dass, dass es seit diesem Sommer auch ganz viele neue, furchtbar geile Eissorten gibt, weißt du? Ständig sehe ich irgendwie so geile Schoko-Werbung, weißt du, Schoko und mit macadamia und Granberries drin und was weiß ich nicht alles. Und da bin ich schwach geworden. Und ich sage dir was. Sobald du die Kiste der Pandora oder wie das heißt öffnest, dann ist es wirklich schwierig, dann wieder zurück auf Spur zu kommen. Das ist echt mies. Also habe ich die äh, die restlichen Urlaubstage auch so, hm, also mehr oder nee. weniger schleifen lassen. Also schon, <lacht> ich sag mal so, Geiler so ha halb halb streng gewesen. Okay. Ähm, ja, und, ähm, und jetzt bin ich ja wieder zu Hause, habe aber immer noch quasi Urlaub und die Kinder sind zu Hause und überhaupt, wir machen viele Ausflüge. Und dann bist du irgendwann auf einem Ausflug und wir sind einfach nicht die Familie, die 44 tupper mitnimmt, weißt du? Mit vorgeschnittenen ja. Mörchen und so. Wir haben eine tupper sind Äpfel drin, die bieten wir unseren Kindern an und sagen die, nee, geh weg mit deinen Äpfeln, dann müssen wir die dann essen und dann und dann müssen wir halt keine Ahnung, in den Biergarten gehen oder wie? Und irgendwie eine Wurst essen. Und da fängt wieder das Problem von vorne an. Weißt du, mampfen alle um mich herum irgendwie Wurst, Pommes, Hot Dogs. Und danach heißt es, okay, ich will ein Schokoeis. Was soll ich dir sagen?
0: Ja, das nicht, ist nicht einfach. Ich habe dir ja gesagt, wenn, wenn, auch, auch wenn ich auf Reisen bin, wie schwer das dann ist. so Ich meine, ich habe vier Stadionwürste gegessen ohne Brot. <lacht> also ich hab, Bisher habe ich mich durchgekämpft. Vielleicht habe ich auch deswegen den Effekt weil ich irgendwie, keine Ahnung mehr, die Ernährung und der um, um, die Umwandlung der Ernährung, klar, dann der Umschwung des Wetters und da hat es plötzlich mal geregnet und immer noch sehr, sehr warm. Also ich kann es nicht sagen, aber ich habe bisher, muss ich sagen, bis auf ja, was habe ich? Ich habe ein Bier, ich habe mal Bier getrunken. Ja, das war meine einzige Sünde. Aber essenstechnisch bin ich bei Gemüsesalat, Fleisch, Lachs, Eier.
1: Gebruch nice. Nice, wirklich. Und ich muss
0: sagen, ich habe schon einiges abgenommen. Ich weiß gar nicht, ja? ob ich das wollte, aber ja, ja, ich habe also jetzt schon bestimmt drei, vier Kilo habe ich bestimmt schon abgenommen.
1: Ach, come on, echt? Also,
0: ja, ne, ernsthaft. Also ich habe mich auf die Waage gestellt und habe gedacht, komm, ich guck mal, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie, habe mich jetzt nicht irgendwie drei Kilo leichter gefühlt, aber normal wiege ich eher so Richtung 90 Kilo ähm, und jetzt bin ich irgendwas bei 86 gewesen.
1: Nice. Äh, also
0: aber ist ja, auch, ist, ja auch, ist ja auch nicht anders zu warten. Ich meine, ich mache ja weiter ein bisschen Sport hier und da äh, und wenn du nur einmal am Tag isst, dann ist ja logisch. Also ich nehme natürlich dann einfach deutlich weniger... Kalorien auf und äh, klar, wenn ich dann abends einen Salat mit Lachs esse, da ist gefühlt Kalorien jetzt nicht, steht da nicht an oberster Stelle. Und wenn das mein einziges Gericht ist, ja klar, dann sagt sich der Körper, äh, ran an die Fettreserven. Aber das ist ja so ein bisschen auch der Gedanke der ganzen Geschichte.
1: Ja, so sieht's aus. Und ich glaube immer noch fest dran, also ich fühle mich, wenn ich, wenn ich es dann durchziehe, ich fühle mich einfach wirklich sehr viel besser, in, ähm, vor allem am, am Vormittag und äh, über den Mittag, habe ich einfach kein Tief und ich bin äh, wirklich topfit. Also heute habe ich wirklich bis äh, 16 Uhr nichts gegessen und es war großartig. Mit dem ersten ja. Bissen, oder beziehungsweise so, den, keine Ahnung, fünf Minuten so gierig irgendwas in mich reingestoppt, äh, Ei und äh, Hackfleisch habe ich gegessen und schon habe ich gedacht, so, uh, was, da kommt dann so ein bisschen ein kleineres Tiefchen. Natürlich nicht so krass, wie wenn du dann so dir einen Teller Nudeln oder zwei Teller Nudeln dann reinbombst. Mit einer fetten Sahnesoße. <lacht> ja. aber, aber nichtsdestotrotz. Also wirklich, wirklich sehr gut.
0: Ja, dann hatten wir das auch mal abgehackt. Abgehäkelt. Ähm, ja, wir, wir bleiben da weiter schon, dran. Ich
1: wir müssen uns schon wieder fast Gedanken machen für eine für neue Challenge. Ah ne,
0: Moment. Nee, das stimmt.
1: 16. Das Sorry.
0: Ja, ja, aber besser früher als spät.
1: So sieht's aus, mein Freund. So sieht's aus.
0: Genau. <lacht> ja gut. Aber was gab's denn so mit dem Tennis? Ich habe ein bisschen Tennis gestreamt und so weiter äh, noch. Ich habe das Finale in Montreal äh, mir angeschaut, Herren und Damen Finale. Ähm, da kenne ich mich nur aus. Aber jetzt habe ich, ich habe nur gesehen, Murray gegen Wawrinka, ähm, dass da der Murray glaube ich gewonnen hatte. Aber das habe ich nicht geschaut. Ansonsten, ja, geht's jetzt äh, alles Richtung US Open. Jetzt kommt noch Cincinnati, ein zweiwöchiges Event, und dann geht's. Ab in die Open, der Joko, der wartet immer noch äh, mit, seinem, äh, mit seinem Koffer und hofft, dass er da noch <lacht> irgendwie rein kann. Vielleicht versucht er es über den Schiffweg in einem Container, man weiß es nicht. Aber das könnte eng werden. Für könnte,
1: könnte tatsächlich eng werden, ja. Ja, und irgendwas. Hast du damit spielen? Nein. nein. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich glaube, also John McEnroe ist ja irgendwie... Äh, sein Fan und möchte unbedingt, dass er, dass er mitspielt und sagt, das ist eine Frechheit, dass der, einer der größten Champions nicht mitspielen wird bei den US Open und dass es ein großer Verlust sein wird. Natürlich ist es sportlich gesehen ein großer Verlust, aber selbst ein John McEnroe kann einfach diese Gesetze oder diese Bestimmungen, die es gibt, einfach nicht irgendwie umgehen und ein gutes Wort für ihn einlegen und schwuppdiwupp ist er drin und kann spielen. Also von daher ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass er dass er spielt und so ein Theater, wie es in Australien gab, wird, werden sie, glaube ich, tunlichst vermeiden, <lacht> dass es dann nochmal so, so ein Ding gibt. Von daher, er wird einfach keine Genehmigung bekommen, er wird nicht mitspielen und fertig. Und dann damit hat sich, glaube ich, das Ding erledigt. Und ja, es bleibt weiterhin ein bisschen bizarr, was die Tennis-Rangliste, also die ATP-Rangliste angeht. Du hast mir gerade eben erzählt, dass die dass die Corona-Schutz-Rangliste quasi jetzt nach und nach aufgehoben wird und ich glaube jetzt die letzte Woche ist, wo dann Punkte von 2019 irgendwie gewertet werden, dann auch noch wegfallen und die letzten 52 Wochen lediglich die letzten 52 Wochen ähm, zählen für die für die für die Rangliste und ähm, ja es wird spannend irgendwie habe ich auch mitbekommen, dass Nadal theoretisch die Chance hat, wieder Nummer 1 zu werden. Da hat er gesagt, er freut sich ganz arg natürlich, dass die Chance überhaupt besteht. Aber da müsste schon einiges passieren. Ich glaube, Medvedev muss dann irgendwie im Achtelfinale schon verlieren und Nadal müsste das Ding gewinnen. Also pff.
0: Ja... Könnte passieren. Wenn der gegen Kirguers kommt, dann ist er ja, scheiße ja, schon in die Hosen.
1: Ja, ja, ja. Das, das, das war gut. Passieren. Der Kirguers,
0: unglaublich. Der Typ ist unglaublich. Wie der die Wochen gespielt hat, da habe ich das ein oder andere Mal zugeschaut. Der war dann wirklich auch platt dann am Ende gegen Hurkac äh, und hat sich dann wieder ein bisschen aufgeregt, weil Hurkac dann bei 15 Grad, irgendwie sechs Minuten auf Toilette war und sich dann Klamotten gewechselt hat äh, und Nick dann irgendwie kalt war und dann direkt das Break bekommen hat. Dann hat er sich nicht mehr aus dieser aus diesem Dilemma rausge rausgezogen, aber wie der gespielt hat, war wirklich sehr beeindruckend. Ich bin gespannt, wie der bei den US Open spielt. Ich glaube, der hat wirklich der hat Bock nach Wimbledon, da jetzt nochmal, nochmal weit nach vorne zu kommen. Er ist gesetzt auf jeden Fall, das heißt, die ersten zwei, drei Runden würde er gegen keinen Riesenknaller spielen. Frühestens dann im äh, Round of 16 kommt dann der erste Gesetzte. Und mal schauen, was, äh, was da so drin ist. Was ja, aber so weißt dort? du, ja. Kann äh, er da kann er ein Halbfinale so?
1: Könnte, könnte auf jeden Fall. Ähm also vom Spielerischen her hätte er auf jeden Fall das Zeug dazu, sagen wir mal so. Ich bin nur nicht ganz sicher, was seine körperliche Verfassung so so macht, aber inzwischen hat er, glaube ich, das auch kapiert, dass das auch wirklich notwendig ist, da auch was zu tun. Also da ist er dann auch gut drauf. Natürlich die Psyche kann natürlich hier und da mal einen Ausreißer geben bei ihm. Aber weißt du, was ich glaube, wenn er wenn er gesetzt ist, also ich glaube, er ist auch gerne der Underdog, weißt du? In, in einem Match und schaukelt sich so ein bisschen hoch, wenn er dann gegen einen Guten gewinnen kann. Also, aber bei diesen Pflichtspielen, da zeigt sich wirklich, also wer ein echter Champion ist, finde ich, weißt du, wo du dann wirklich souverän ja, ja. Durch, die, durch die Pflichtmatches durchmarschierst und einfach deine Arbeit erledigst, in Anführungsstrichen und dann wenn es und nicht
0: so viel Kraft lässt ja
1: genau nicht so viel Kraft lässt keine zu große Show machst und wirklich ähm, ne was ist ich meine weil er lebt ja schon von diesem okay er spielt jetzt gegen Medvedev und klar ist er so ein bisschen der Underdog und äh, Favorit ist Medvedev aber dann zieht er sich hoch und macht da spielt er ein fantastisches Tennis und das ist das ist schon ein Push ein mentaler Push für ihn und wenn er dann gegen keine Ahnung äh, Average Bob spielt, ähm, dann, dann wird es schwierig. Oder Average Joe, dann, dann äh, ja, weiß ich auch nicht. Da, da sehe ich so die größte Stimmt. Gefahr. Da sehe ich so die größte, was okay, okay. rausfliegt. Aber ansonsten ist er ja, natürlich okay. ganz klar vorne mit dabei. Und wer mich auch sehr überrascht hat, war äh, TFO, hat in drei Sätzen gegen, wo hilf mir:
0: gegen Berettini.
1: Äh, genau, gegen Berettini. Danke. Kein Problem. Äh, gewonnen, was, was jetzt unbedingt nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Das stimmt. Berettini war ja jetzt nicht so schlecht drauf, jetzt hat er zweimal erste Runde dann verloren. Ähm, der hat dann noch, klar, Bümbeln war natürlich bitter, dass er da nicht mitspielen konnte, aber dann äh, London in Queens das Turnier ja gewonnen damals, davor in Stuttgart das Turnier gewonnen, dann hat er noch ein äh, Finale in Sa auf Sand gespielt, gegen Kasparut dann verloren in drei. Und dann, ja, fliegt er nach Amerika und eigentlich, klar, mit seinem Spiel ist jetzt nicht unbedingt äh, kein Hartplatzspieler und hat dann in Montreal gegen äh, Pablo Carreno Busta verloren, der dann aber, muss man auch sagen, das Turnier gewinnt. Ähm, der hat da unglaublich dann gespielt und gegen Hubert Turcac dann im Finale gewonnen. Also gegen den verliert er da 3 und 2 und jetzt gegen Tia vor 7-6 im Dritten. Ja, auf jeden Fall keine optimale, ideale, ähm, sag ich mal, Vorbereitung mit zwei Niederlagen dann in die US Open zu gehen, aber jetzt hat er auf jeden Fall genug Zeit, sich vorzubereiten. wird auf jeden Fall fit sein, da so viel steht fest, wenn er jetzt die zwei Wochen nutzen kann. Aber natürlich willst du da zumindest zwei, drei Matches dann noch haben und gewinnen, dass du mit einem guten Gefühl dann da reingehst. Ähm, ich bin mir aber auch sicher, dass er sich da jetzt keinen großen, kein großen, wie sagt man, ähm, zacken abrichte und äh, jetzt völlig frustriert da in die US Open reingeht. Wie nee, Nadal das ja auch schön gesagt hat, äh, die, die, die Vorbereitungstournee also auch Cincinnati ist, ähm, nimmt der und das Match ist wichtig, aber er wird daran jetzt nicht ableiten, ob er jetzt eine, eine gute, einen guten Slam spielt. Das ist genauso wie bei, bei den French Open, wenn er da vorher Madrid oder Rom äh, im Achtelfinale rausfliegt, yo, das ist jedes Turnier, das ist ein neues Turnier und ähm, da macht er sich jetzt nicht viel, viel draus, dass er da jetzt vorher mal früh verloren hat.
1: Wobei das bei Nadal, glaube ich, nicht so oft passiert ist, aber. Aber gut.
0: <lacht> oh, die letzten Jahre schon, die letzten Jahre, die letzten hat, er Jahre ja, okay. hat er immer wieder mal. Aber sonst hat er immer die
1: drei Turniere gewonnen, einfach immer durch. Ja,
0: das stimmt. Monte Carlo und Rom Madrid waren natürlich immer so ja. durch, durchmarschieren. Genau. Aber jetzt die letzten Jahre hat er immer wieder verloren, wo dann die Re Reporter dann gesagt haben, ja, hier Rafa, was denn, wie sieht es denn jetzt aus? Well, what happened, what happened in, 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 in Rom happened? What happened in Madrid happened? But we're here. <lacht> in Monte Carlo. In, in Rom hat er, glaube ich, gesagt. Das war dann, da war er in Rom. Well, das ist einfach ein
1: ge geiler Typ. Ge so ge Pantale. Pantale. <lacht> <lacht> äh, nur ganz kurz abschließend zum, zum TV. Damit wollte ja. ich sagen, den sehe ich auch irgendwie mit, mit da vorne, auch vor heimischem Publikum und so. wenn mich nicht alles täuscht, er ist auch New Yorker. Ähm, da, wird er, da wird er richtig Gas geben und könnte vielleicht was reißen, wer weiß. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Das ist ein cooler Typ. Auf jeden Fall. Mag
0: ich. Nee, mega, mega. Ich habe den auch kennen. Der Janik hat auch gegen ihn mal gespielt. Äh, in Antwerpen. Ähm, also, ist schon, ist schon ein cooler Typ. Also, so ja, auch ja. dann in der Umkleide und so weiter, in der Warm-Up-Area, wo ich den dann ein paar sehen dürfen. Das ist schon, der ist schon ganz lässig, easy, easy, immer ein Sprüchchen auf Lager und, und äh, macht einen flapsigen Spruch hier und da. Also, auf jeden Fall ist ein sehr, sehr netter Zeitgenosse.
1: Ja, definitiv. Und macht wirklich auch eine gute Show. Aber das haben wir schon ein paar Mal. Ein paar Mal erzählt.
0: Ja, und jetzt bestimmt. zurück zu Rafa. Zurück zu Rafa. Rafa. Ja. <lacht> zu,
1: seinen, zu seinen Sprüchen. Kannst du dich noch daran erinnern, so an seine an seine Interviews, die er gegeben hat, an seine Pressekonferenzen oder auch On-Court-Interviews? Sein Englisch war ja, also.
0: Ja, das, also das ist, war ja, es ist ja immer noch so. Das ist immer noch bodenlos
1: ein bisschen so. Für die Zeit, ja, die kann. er eigentlich schon schon auf der Tour ist und wie viele Interviews er gegeben hat und was auch immer.
0: Ja. So, ich habe gerade ein äh, erschrockenes Gesicht gemacht, weil ich gedacht habe, was ist hier los? Und? Aber hier kommt gerade ein Sturm runter. Okay. Nee, ist die Müllabfuhr, oder der? <lacht> die... Straße, Was die Straße mit diesem Besen da putzt. Ach, ich habe gedacht, boah, was ist da so laut? Und habe gedacht, das ist ein Riesensturm, Riesenregensturm. Na gut, da wird die Straße kurz mal sauber gemacht. An einem schönen... Dienstag um 21 Uhr. Ja. Sehr gut. Nee, muss auch mal sein. Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen ab, abgedriftet. Ja. Ähm, ja, der spricht schon sensationell gutes Englisch. Also um, unbelievable <lacht> ist sein Englisch auf jeden Fall. No doubt. No doubt, sagt er auch immer. Also spannend. Ja, gut. Ich meine, jeder der so seinen Akzent. Die Franzosen, das kriegst du aus den Franzosen ja auch nicht raus, wenn die dann äh, englische reden. Aber ja, ist halt so.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Es, es gehört einfach zu ihm. Also es ist, wenn, wenn er so ein perfektes Fl Englisch sprechen würde, das würde auch irgendwie gar nicht passen. Das wäre das wär gar nicht, gar nicht Ja, bei Alcaraz
0: ist er auch schon, der, der ist ja auch schon so ein bisschen, geht so leicht. Er spricht ein besseres Englisch auf jeden Fall. Aber auch da natürlich mit den, mit den kleinen, wie sagt man, Umlauten und den Arten, yeah. wie man dann die Wörter ausspricht, ist schon, auf jeden Fall kann man dann ein bisschen grinsen immer. Das
1: kennst, du das Video, kennst du das Video von, von Rafa und von äh, Federer, wo sie sich, keine Ahnung, 20 Minuten am Stück kaputt lachen, wenn sie zusammen ja, irgendwie einen klar. Spot drehen oder was auch
0: immer. Das war für das Charity Match, wo Federer ein ah, Charity Match genau. gemacht genau. und Nadal sollte quasi eingeladen werden und dann haben sie sich da quasi drüber unterhalten und mussten dann halt, jeder muss halt so seine Sachen sagen und die haben sich ja, die haben es nicht hingekriegt und wirklich, dass es es geht fünf Minuten das Video, und beide lachen und kriegen es sich nicht mehr hin. Und dann beide sind so, okay, jetzt klappt es, jetzt klappt es. Jetzt und dann fängt einer an mit einem Wort und dann brusten sie beide wieder los. Ja, und, ich glaub, und ich glaube aber,
1: Roger, Roger hat irgendwas, also es hat damit angefangen, dass Roger so ein bisschen mit oder über Nadals irgendwie so Satz oder die Art und Weise, wie er es so sagt, auf Englisch, weil er spricht natürlich dann auf Englisch, so ein bisschen sich darüber lustig gemacht hat. Und da haben sie sich irgendwie so hoch gesteigert. Und zwischendrin, zwischendrin rafft Sauerraffer eigentlich gar nicht, warum da gelacht wird, was, was da, da so ja, lustig ja. dran ist. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ist auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, das müsst ihr anschauen. Das, wer, must
0: wer das noch nicht kennt, kennt äh, wenn es euch nicht so gut geht, schaut euch das an, die vier Minuten, fünf Minuten. Da, wird, da werdet ihr auch, also ich habe noch keinen gesehen, der da ich nicht gelacht hat. Ich habe ja. ja. Ja, Das ist sensationell. Wenn,
1: wenn wir schon beim Bepissen sind.
0: Ähm, oh, jetzt kommt's. Machst ich habe <lacht> wieder?
1: Ja, ja, immer, immer wieder. Nee, was auf, da gibt es auch ein, ein Video. Ich, ähm, ich habe keine Ahnung, äh, was es für ein Match war. Ich vermute irgendwas, äh, Federation Cup oder irgendwie so ein, so ein Cup, wo Länder gegeneinander spielen. Ja. Da, da spielen vier Fußball. Mädels doppel, nee, nee, doppel. Tennis, so. Tennis. Ja. Israel gegen, weiß nicht genau gegen wen. Und dann macht die, ähm, also Ballwechsel beim Doppel, dann macht die israelische Mannschaft irgendwie so einen ganz missglückten Lob oder so ein so ein halbhoher Ball. Also wirklich ganz so also relativ nah am, am Netz und die, die gegnerische Spielerin holt aus zum ähm, zum Smashen und also die trifft nicht mal den Ball, aber wie unglücklich. Hardcore und der Ball fällt ins Feld auf die Linie und Punkt für die Israelis quasi sozusagen, für die israelische Spielerin. Und die bepissen sich. Die bepissen sich, die legen, also vor allem die, die eine israelische Spielerin, die kann da nicht mehr, die, die muss danach aufschlagen und die brustet immer wieder los, weißt du, lacht immer wieder yeah. los und kann, und kann nicht weiterspielen und entschuldigt sich hundertmal sowas. Und die, also die Gegnerin war voll angepisst dass die den ja, ja, Schmetterball nicht getroffen hat und vor allem, dass die auch gelacht hat und so. Die hat sich so ja, ja, reingesteigert ins Lachen. Unfassbar. Die konnte, ich weiß nicht, wie viele Minuten lang konnte die dann einfach nicht, nicht weiterspielen. Die hat die immer wieder angesetzt zum Aufschlagen und es ging einfach nicht. Zu geil. Also richtig, richtig. Klar, man kennt ja, ja diese auch
0: die die Lachflash, die man dann nicht mehr unter Kontrolle hat. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe das ja auch schon auf der Tour dann irgendwo ja. gesehen. Mehrfach natürlich auf den Mädels und auf den wenn natürlich irgendwas Lustiges passiert, ähm, da wird auf jeden Fall ein bisschen länger ge geschmunzelt und die Ernsthaftigkeit geht dann schnell mal verloren. Ähm, ja, aber das kenne ich noch nicht, werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen.
1: Das ist geil. Das ist so, eine, so ein bisschen eine Situation, weißt du, genau dann, wenn du nicht lachen darfst, dann passiert irgendwas und dann, weil du nicht lachen darfst, lachst du halt extrem lange. Hatte ich auf einer Hochzeit bei der, bei der Rede vom, äh, vom Vater... Der Braut äußerst ja. unangenehm war das äußerst unangenehm. Okay. Ja, hat uns sogar hat uns also der Vater hat uns sogar in seine Rede dann einflechten müssen, weil wir das so gelacht haben. Hm. Nicht so, so geil. Okay.
0: Ja ja. <lacht> okay.
1: Ja Schrambini. So sieht's du aus. Du
0: hast mir gesagt du hast eine Liste, aber ich habe hab das, das das Einzige was ich dabei habe ist äh, hier den, äh, unser Gewinnspiel.
1: Oh ja. Hammer mal raus kommt.
0: Da haben wir, da haben wir einen neuen Buchstaben. Mhm. Und ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir relativ sicher. Und zwar, äh, was, letzt, ach so, was letztes Mal war, darf ich gar, gar nicht sagen. Ne? Also ich, ich bin, bin mir so relativ gut. sehr sicher, dass wir ein S wie Siegfried. Sascha. Oder ein S wie strazetteller Eis. <lacht>
1: Richtig geil zu merken.
0: Ja, ich habe gerade eine Eissorte gesucht, weil du ja schon ein bisschen eissüchtig jetzt geworden bist in den letzten Tagen.
1: Unfassbar, ja. Ist
0: aber so ein Eis hätte ich auch Bock Oh, so ein Cornetto. Ich bin ja ein Cornetto-Buttermilk-Fan. Was? Cornetto-Buttermilk. Cornetto? Kennst du Cornetto? Ja,
1: Cornetto kenne ich, aber was für ein Watermilk?
0: Buttermilk, Buttermilch. Das Gelbe. Nee. Kennst du echt nicht? Echt jetzt?
1: Nee, kenne nee, ich nicht. Ich kennst nicht das gar nicht. Nee. Ja, siehst du. Ich bin, aber ich sag bin du wirklich sag dir echt, dass
0: du das nicht kennst. Nee, kenne ich echt nicht. ist gut. Echt? Cornetto-Buttermilk oder ein Solero-Exotik fand ich auch mal gut. Alter, Oder, das ist ja, das also ist ja nur... So, ja, wenn ich jetzt zur Tankstelle gehe, jetzt warte mal, jetzt, lass mich doch mal ausreden. Also ich bin zwar krank, aber trotzdem haben wir noch hier das Ausrederecht. So, okay, okay. dass wir das auch mal geklärt haben. <lacht> ähm, nein, natürlich an Frische so also einer Eisdiele, wo das äh, Eis selber gemacht wird, klar, da gehe ich natürlich sehr, sehr gerne hin. Und äh, dann ist es äh, meistens Amarena zum Beispiel, Kirsch, bin ich da ein äh, ganz großer Fan von. Alter, jetzt... Ja, aber was, ja, was ist mit äh, dir denn los? Was ist du denn da?
1: Ich habe dir schon mal erzählt, ich bei Enrico und bei Giovanni in der Eisdealer esse ich kein Eis. Erstens. Mit diesen komischen Eissorten. Was ist du jetzt gerade genannt? Was war das? Amarena.
0: Amarena. Alter,
1: da kommt, da kommt mir jetzt Kotzen hoch. Ey. Irgend, so...
0: Wieso das denn?
1: Uh, nee, nee, nee. nee. Geht, geht gar nicht. Ich esse nur industriell ja, verpacktes Eis. Von den ganz großen Marken. Ich bin da richtig gebrandet. Und Aber das ist auch schwach. Das wieso schwach? schwach. Ey, ben und Jerry's ist... Come on, es gibt nichts Besseres als Ben und Jerry's Eis. Also ich weiß nicht, du warst jetzt schon ein paar Mal in Amerika, oder? Also kannst du mir nicht erzählen, dass du da nicht im Supermarkt warst und da ja so ja, dir so eine Tonne irgendwie irgendwas Geiles von Ben und Jerry's geholt. Da kann der, da kann der Sergio... Mit seiner pissigen Gelateria und um die Ecke kann, kann der wirklich einpacken. Ich ey. hoffe, der
0: hört dir nicht zu. Äh. Okay, äh, das das ist der Name ist natürlich erfunden.
1: Es gibt keinen.
0: Also, so, okay. ich meine so, so, ich dachte
1: gerade. Ich bin da wirklich echt kein da Fan von sowas. gehst du nicht sowas.
0: hin. Nee. Du gehst dann, du gehst dann wenn du so irgendwo im Urlaub bist und hast eine schöne Eissiele, dann gehst du lieber in, in Aldi rein und holst du dann ein verpacktes... 100%. Äh,
1: 170%. Ey, du kommst doch auch aus der Gastronomie. Du weißt doch, wie... Du kennst doch, wie die Gastronomen teilweise arbeiten.
0: Ja, natürlich, aber so ein also ich habe jetzt mir da noch nie wirklich ein... Du gehst natürlich jetzt zu, zu einer Eisdiele, die halt viel besucht ist, wo da halt <lacht> äh, 50 Leute stehen, weil die machen das immer frisch. Äh, wenn du natürlich jetzt zu, einem, zu einer Eisdiele gehst, die irgendwo hinten drin ist, wo dann keine Sau ist und es aussieht, als ob das schon ein bisschen länger da drin hockt, äh, ist ja wie beim Dönermann. Gehst zum Dönermann, wo halt voll Betrieb ist. Da weißt du, da ist ein guter Umlauf und da äh, ist jetzt nicht das Fleisch von gestern drauf. Ja, ja. Aber... Trotzdem, so ein, trotzdem. Eis, so ein Eis ist schon. Ich meine, so ein, so ein Box, so, ein, so ein, äh, hier eine Box von äh, Cookie-Duff, ja, das ist schon gut, das stimmt schon. Das kann man schon, kann man schon gut essen. Das muss allem, man wieder kaufen. Vor allem hier in, schon, ne? auf, die, hier in Deutschland. Ja, die
1: Sorten, pass auf, hier in Deutschland, die Sorten, die es gibt, das ist ja richtig ja. arm. Also, das ist ja gar nichts. Wenn du drüben Weiß ich in nicht. Amerika bist, ich nicht. Da, da, also da hast du ungefähr kennst das ja beim Aldi, die, die großen Tiefkühlschränke, die dann so, keine Ahnung, zwei Meter irgendwas groß sind. Davon hast ja. du vier, fünf, nur mit Ben, Jerry's.
0: Nur ja, mit ben und Jerry's. Nur mit Ben Jerry's Ja, natürlich.
1: Das ist abartig, was, was es dort
0: die gibt. Haben, haben die auch Amarena?
1: Ja, ja, klar. <lacht> da steht richtig <lacht> German Giovanni Amarena. <lacht>
0: Nein, aber ich mache mir, mach mir ernsthaft schon eine Liste. Ich habe schon angefangen, mir am auf Handy aufzuschreiben, was ich einkaufe. Und dass ich dann am 1.9. mir ein richtiges Festival dann mache. Das einzige Problem ist, ich bin nicht zu Hause. Ich werde in Kroatien sein am 1.9. Und da wird auf jeden Fall richtig gefeiert. Also da feiere ich den, den Ich-kann-essen-was-ich-möchte-Tag. Und der Wie, wird zelebriert. Davon kannst du ausgehen.
1: Du willst mir erzählen, du bist in Kroatien am 1.9. Und am 3.9. ist das Turnier in Bremen. Da musst du echt von Kroatien schnell nach Bremen fliegen. Da kannst du ja. schon wieder nicht, oder was? Das,
0: so oder so ähnlich. Ja, ich muss leider, ich muss leider wieder rausziehen, weil ich äh, am 23. August nach Kroatien fliege und ein junges Mädel für die, für die Jugend-Weltmeisterschaften vorbereite. Und dann ist in Umag ab dem, ich glaube, 3. oder 4. Sind dann die, ist dann das Event oder es startet vielleicht schon am 1. das weiß ich gar nicht. Der erste ist, glaube ich, sogar, ist das ein Montag? Ich weiß es gar nicht genau mehr. Ähm, der erste ist ein Donnerstag. Ich okay. glaube, ab dem 5. September ist dann ähm, das Turnier. Und bin dann quasi da unten, ja, 14 Tage, 16, 18 Tage. Und ja, ist mega, klar, tut mir mega leid, dass ich wieder nicht dabei sein kann. Das, äh, natürlich fuchst das ein, aber ich muss natürlich auch schauen, wie meine Brötchen, die ich dann ab 1.9. wieder essen darf, äh, verdient werden. Und wie mein Ben Jerry's dann äh, in den Gefrierschrank kommt. Äh, von daher muss ich das leider, leider wahrnehmen, solche
1: du Trips. hund, du, du Hund, du sicher. Ja, ich ich fange schon an, hier wütend zu schwitzen, hä? tupfen schon ja, das wieder. Okay, okay, okay. Wenn die Mikrofone ausgehen, Herr Junge, da krieg, kriegst du ab, hey, mein Freund.
0: Ja, das, ja, Ich wollte dir auch dann natürlich damit jetzt auch mehr die Chance geben, dass du wieder abräumen kannst.
1: Okay, okay, okay. Du, hast, du, du ziehst halt quasi wieder raus. Du hast Angst. Du hast ganz einfach Angst. Du hast zu viele Videos von mir gesehen und äh, fürchtest dich von meiner Vorhand und von meinem Slice. Ganz einfach.
0: Auf jeden Fall. Nur so kann ich, ich werde mir das aber parallel, ich, ich werde parallel in Kroatien auch ein Touch-Tennis-Turnier machen. Da gibt es 1000 Euro Preisgeld und äh, das ist Kategorie 0,5.
1: Bin ich, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Ja. Naja,
0: schade. Auf jeden Fall. Ähm, da muss ich dich alleine lassen. Ich werde aber weiter fleißig natürlich das verfolgen und dir alle Daumen drücken. Und ich bin mir sicher, ganz sicher, dass ich das irgendwann hinkriegen werde. Ich wäre ja, ich wäre wär ja, bisher ja immer gekommen, aber. Klar, wenn ich dann zwei Wochen irgendwo einen Job habe, dann ist das halt, sind das halt nicht jetzt irgendwie 100 Euro, die ich da verdiene, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Und deswegen ja, Die muss ich 150 das wahrnehmen, sonst, halt. Ja, ich meine, ich hätte auch 300 da abgeräumt, das wäre halt natürlich auch klar, aber ich habe es gegengerechnet und gesagt, das ist trotzdem noch äh, ja einfach äh, nicht tragbar. Okay. Apropos verdienen, da, da,
1: da habe ich, genau, warte, da, warte, warte, da habe ich, jetzt. Lass, lass uns ja mal später drüber reden. Ich, klar, das Thema haben wir auch noch auf dem Tisch liegen, aber ich, ich habe noch kurz ein Lifestyle-Thema, was ich noch reinschieben will, weil mich das so krass fasziniert hat. Ich habe das erst gestern Abend entdeckt irgendwie. Mit meiner Frau haben wir ähm, spät abend irgendwie noch YouTube irgendwie rumgesappt und was sich. Und ich bin auf irgendwas gestoßen. Das hieß äh, Chase Tag. Und ich so zu meiner Frau, hä, 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 swipe mal zurück, swipe mal zurück. Was, was, was war das? Chase Tag? Geil. Äh, ist das Fange? Alter Schwede, wie geil ist das denn? Also, da gibt es zwei Mannschaften, die spielen tatsächlich Fange, ja. In Amerika ja, natürlich, wo sonst. Ja, ich kenn's. Es ist Wahnsinn. Die haben da so ein Court, also die nennen das auch Court, und haben da so äh, Parcours, mehr oder weniger Parkour gebaut mit so mh, mit so, wie, wie nennt man das? Klar, Eisenstangen. Rick und Eisenstangen, und, äh, Bretter, so Rigs, Bretter, wo du so, genau. so drauf rumklettern kannst. Oder unten äh, drunter springen kannst und so. Alter Falter, wie krass das abgeht. Danke, du mit deinem motorrad Herr. Ähm,
0: ja, bei mir kam auch wieder der Putzwagen vorbei. Echt? Wahnsinn. Also,
1: ja. sorry heute für die Nebengeräusche, ja, nee. aber <lacht> wir müssen das Fenster aufmachen, nee, sonst schwitzen wir ist ja immer uns eins hier kaputt.
0: Immer, immer eins gegen eins ist das ja, ne, bei diesem Chase gegen oder? Genau, eins, eins gegen, gegen eins. eins
1: ähm, Einer jagt den anderen und es gibt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Sekunden, ich glaube 15, 20 Sekunden. Ja, ähm, genau. Und dann läuft die Zeit ab und äh, dann hat quasi der Gejagte gewonnen. Oder der Jagende berührt ihn mit der Hand, also mit der Hand, nicht mit dem Fuß, das habe ich genannt, ähm, ein, ja, einfach antippen. Und die Typen gehen ab, also das müssen wahrscheinlich also professionelle Stuntmen uh, unter anderem ja, sein. <lacht> wirklich. Oder, oder so Parcoursläufer, also wirklich. Also wie die Klar. abgehen, das sieht so ein bisschen aus, das hat mir so am Zoo erinnert, weißt du, wenn du dann so vor vom Affenhaus dann stehst, wenn die dann so miteinander spielen und dann sich so jagen und hin und her und so. Aber das im, positiven, ja, ja, das im positiven Sinn. Das ist so athletisch, es ist so krass, es ist so schnell, wie die sich da wenden, drehen, hochspringen, unter den Stangen durchspringen und die sind vor allem crazy. Einer hat sich mit dem Hechsprung, hat den anderen berührt und ist mit dem Kopf und äh, ja mit dem Kopf gegen die Bande äh, geknallt und dann so oben drüber also kann sich ja auch die Wirbelsäule auch kaputt machen können dabei also total total verrückt und natürlich passieren da schon ordentlich Unfälle was mich gewundert hat die, die haben keine Helme auf also da hier in Deutschland safe Helme
0: <lacht> Helme ey aber, wirklich, aber ich, wirklich ich ich habe auch das mal angeguckt schon lustig
1: und ähm, es ist ich habe es noch nie gesehen und die haben unglaubliche äh, äh, Zugriffszahlen, also die Videos. Mit 10 Millionen, keine Ahnung, 15 Millionen und so. Also das scheint jetzt... Also, Echt? Ja, das, das ist schon richtig... Es muss irgendwie wir bekannt sein. Es muss eine gute, gute Community sein. Richtig unglaublich. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Werde ich auch verlinken. Das ist ein unglaubliches Training, glaube ich, auch für, für Tennis, weil du da deine Reaktionen so schärfst und ähm, die Richtungswechsel, die, die da machen, ist unglaublich. Natürlich ist es nicht ganz so wie auf dem Tennisplatz, weil du da viele auch die Arme benutzt und auf allen Vieren teilweise die äh, durch irgendwelche Hindernissen äh, durchkriechen relativ schnell. Aber es ist echt wah wahnsinnig athletisch.
0: Das stimmt. Coole Sachen auf jeden ich Fall. Weibpflichten.
1: Man lernt nie aus. Es gibt echt coole, coole Sportarten. <lacht> fange, fange spielen. Nice. Bestimmt. Wann hast du das letzte Mal Fungi gespielt?
0: Oh, Jemene. Ah, vielleicht irgendwo beim Tenniscamp irgendwann mal, aber ist auch schon zehn Jahre bestimmt her. Mit irgendwelchen kleinen <lacht> Kiddies, die sagen.
1: Ich kann mich nicht mal dran erinnern. Echt, echt krass. Mü müssen wir mal wieder machen.
0: Du kannst ja, du kannst, du kannst ja hier in Stuttgart ja so ein, so ein uh, Chase Tag-Halle uh, aufmachen.
1: Ja, scheiß auf Paintball. Wir machen Chase Tag. <lacht> ja. <lacht>
0: Hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt irgendwo eine Halle, aber noch, noch verbreitet hier ist das auf jeden Fall nicht. Mm -mm. Weil es ist ja klar, es ist ja dann auch sehr, sehr limitiert, von einer sehr, sehr spezifisch. Also, ich meine, klar, da werden jetzt, äh, wenn du da nicht wirklich mega sportlich bist, dann ist das einfach nichts für dich. Weil klar, du musst da relativ schnell dann äh, so einen Hocksprung machen können. Du musst dich, klar, irgendwo auch lang hangeln können, mit einer Hand mal äh, unten durch ja, und ja. drüber springen. Also, das ist schon wenn du da koordinativ und, und fitnessmäßig nicht auf der Höhe bist, dann glaube ich, hast du richtig viel Verletzung. Ich glaube, da verletzen sich relativ wenig Leute, also ich habe auch schon richtig viele Videos geschaut, klar sieht man das mal, dass noch mal ge irgendwo gegenknallt, aber äh, die haben das natürlich so unter Kontrolle, dass wenn die auch stürzen, dass sie sich dann auch so gut abfangen, dass da ja nichts Schlimmes in dem Fall passiert. Und das ist ja mal dann die Schwierigkeit, wenn du jemanden hast, der dann koordinativ äh, noch nicht mal richtig fallen kann. Ähm, und davon gibt es ja sehr, sehr viele, die dann einfach in so Extremsituationen stürzen und genau nicht genau wissen, wie rolle ich mich ab, wo darf ich drauf fallen, wo tut es mir weh, wo tut es mir nicht weh, äh, wo hole ich mir vielleicht ein Schulter-Eckgelenk-Sprengung, Schulter Tossi, wenn ich dann drauf drauf, drauf falle. Von daher mh, eher so eine semi-tolle äh, Nummer dann für den breiten, breiten Sportbereich. ja, ja.
1: 100 Prozent, ja.
0: also es ist Aber auf jeden 100%, Fall. Aber auch 100 Aber 100
1: Prozent. Aber es ist 100 Prozent Entertainment zum Anschauen. Das ist
0: richtig geil. Das stimmt. Da gebe ich
1: dir recht. Das ist nice. Also dass ich jetzt mit meinen 45 nicht anfange, da über irgendwelche Parcours-Stangen drüber zu springen und äh, das, äh, nee, nee. Danke, werde ich das, nicht tun. Das kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, ähm, es, es sind auch tatsächlich professionelle Stunt-Leute dabei, die das, die, die Sport Sportart machen. Ja. Hat der Moderator ja. zumindest gesagt. Schnell auf meinem Mist, Schnell auf meinem Mist.
0: Ah ja. Also ja, na dearly. Sehr gut, hätten wir das auch abgehakt. Hätt Hast du schon mitbekommen,
1: Mitko? Was?
0: Dass es so ein anderes, so ein anderes Event äh, in Deutschland gibt. Und zwar, dass das 2024 nach Hamburg kommt. Dieser ah. Rot-Lava-Cup. Rot Lava ja, der ja. in Deutschland ja. ausgetragen.
1: Ja, total krass.
0: Und, äh, Voll gut. Das ist sensationell, finde ich das. Also es wird im Zweifel auch indoor stattfinden, wie es mir meistens oder immer stattfindet. Ich glaube nicht, dass es am roten Baum stattfindet, auf Sand. Weil es nee. war ja bisher immer Hardcore. Die werden da eine große Halle dann in Hamburg... Äh, ummodeln und dann kann man die ganzen Verrückten vielleicht, also die Frage ist ja, wer ist da noch dabei? In zwei Jahren gibt es da noch einen Roger? Gibt es da noch einen Rafa? Darf Djokovic einreisen? Das sind ja Fragen, nur Fragen, <lacht> die man sich da dann stellen kann muss. Spielt ein Kirgis noch? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber der ist auf jeden Fall in Hamburg und das finde ich cool. Klar, mal in Hamburg. Ich werde nee. auf jeden Fall versuchen, Tickets zu bekommen.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wie wäre es, wenn wir da irgendwie Tickets dafür bekommen, uns da treffen und von dort. Eine zwei, drei Podcast-Folgen aufnehmen. Das können wir Live doch mal zum mehr, Ziel. Mehr spielen, meinst du? Nee, aber so vom Tag berichten. Das wäre doch ein ja. Ziel, was wir uns so setzen könnten.
0: Das stimmt. Wir sind ja bis 2024. Nehmen wir, nehmen wir bis dahin noch Podcasts auf. Ja, das war so eine limitierte, limitierte Edition mit mir. Bis dahin
1: sind wir so big, dass Roger uns persönlich anrufen wird und sagt. <lacht> äh, Komm bitte vorbei. Dass, äh, äh, <lacht> hier Podcast darf ich aufnehmen? bei euch ein Podcast
0: sein? Genau. Äh, genau. Darf ich bitte, bitte, bitte? Du, da bin ich, das da wär, bin ich auch fest von überzeugt. Es wäre fuhr
1: geil, wenn ich dabei da da sein könnte.
0: Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, ja den ja. finde ich stark. Träumen äh, soll man ja dürfen.
1: Dream big, oder wie ist das? Dream big, act Was? small, oder irgendwie sowas. I don't know.
0: Weiß? Ja, so. Halber so, mal Ihr wisst, ähm. <lacht> Ihr wisst, was äh, wir, wir meinen. Nee, aber geil, äh, Rod Laver und so weiter. Rod, mega, mega. Wollte ich, wollte ich nur kurz, weil manche wissen das vielleicht nicht, aber jetzt wissen sie es.
1: Ro Rod Laver, Rod Laver.
0: Wir sind auch so einen informativ, informativen äh, Podcast, weil manchmal geben genau. wir so Informationen, die halt noch nicht jeder weiß.
1: Wir haben einen Bildungsauftrag auch ein bisschen.
0: Auch Tennis, auf jeden Fall.
1: So sieht es aus. Der Deutsche Tennisbund hat es angerufen, die T-Trainer-Ausbildung. <lacht>
0: Ja, apropos Tetrien-Ausbildung, der Toklu ja. macht jetzt eine Trainerausbildung. Ja. ja, mega. Also, 159 Euro, Early Bird. Ich bin, also ich bin nicht weit weg davon, diese 159, 159 Euro zu investieren, um mir einfach mal anzuschauen, was dabei rauskommt. Das ist nämlich sechs Stunden Material plus 100 Fragen, um das Erlernte dann zu beantworten. Und dann gibt es danach ein Zertifikat, dass man dann Toklu Official Certified Coach ist. Und dann äh, schreibe ich auch ihm direkt auf Instagram und sage, so, jetzt habe ich dieses Ding gemacht, ich würde gerne bei ihm anfangen. <lacht> okay. Wobei, nee, weiß ich nicht. Nee, vielleicht Okay. Nicht.
1: Also, es ist nur online, oder wie? Es ist nicht irgendwie. Ich glaube, ja. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen so enttäuscht, weil die Idee an sich finde ich, find ich richtig und äh, finde ich gut, ja. dass, er, dass er sowas macht. Es ist nur ein Folge, folgerichtiger Entschluss von ihm, sowas anzubieten. Ähm, aber dass es nur online ist und dass es so wenig kostet, das heißt, er will auf Masse gehen sozusagen. Ähm, das heißt, er will das so oft wie möglich verkaufen an irgendwelche Johnnys. Ähm, das finde ich wiederum nicht so gut, weil es die Exklusivität dann auch ein bisschen wegnimmt. Also quasi das, ja, wie soll ich sagen, die Reputation, die man dadurch bekommt, durch diese Zertifizierung, ähm, wird dann dadurch geschmälert, weil es halt jeder im Prinzip machen kann und es halt irgendwie nur 159 Euro kostet. Aber im Grunde genommen finde ich das nicht schlecht, weil das ist ein das Marketing-Tool. Das ist ein sehr gutes Marketing-Tool. Und ähm, es kann unter Umständen auch besser besser als DTB-A-Trainer-Lizenz oder so. Finde ich voll gut, Klar dass die sein. Dorfjugend jetzt hier mit dem Boombox direkt vor meinem Fenster Party macht.
0: Die weiß, dass du Podcasts aufhörst. Ja, ja. Auch höre. die wollten sich auch mal verewigen im Podcast.
1: Warte mal, ich muss das Fenster zumachen. Das ist ja nicht auszuhalten.
0: <lacht> ja, mach mal zu. Ja, aber dass die, dass die äh, Trainerausbildung... Ich sage, deswegen interessiert mich, also ich glaube, ich würde das machen und das die, Geld bezahlen und diese Ausbildung machen, weil es mich einfach interessiert, was lernt man da, was lernt er, was lehrt er, was ist für ihn wichtig, was sind Eckpunkte, die er in so einer Trainerausbildung ähm, als wichtig erachtet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da nicht nur er daran beteiligt ist, sondern dass er ein Marketing-Team das Ganze aufbaut und aufstellt und er dann quasi seinen sein Segen dazu gibt und sagt, okay, so und so und so und so. Genug Videos haben die ja immer schon auch gedreht auf Instagram, da wird ja vieles auch ähnlich sein. Ähm, am, am Ende vom Tag, glaube ich, ist das jetzt nicht, dass ich da jetzt super viel Neues lerne und sage, boah, geil, jetzt bin ich aber mal ein richtiger Trainer. Aber ich finde es was spannend, was, was er da erzählt und wie er das aufbaut, ähm, dass wir dann bei der T-Trainer-Ausbildung das noch ein Tick besser machen können.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Ja. Nein, also auf jeden Fall es ist es spannend, was, was er da erzählen wird. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie äh, ein Shortcut sein wird, wie du jetzt der beste Spieler werden kannst. Also was komplett Neues, was du da jetzt nicht erfahren. Aber ich glaube, dass diese Zertifizierung oder das Zertifikat einem dann als Trainer schon weiterhelfen kann, weil es halt schon ähm, ja, wie gesagt, ein Marketing-Tool ist. Eine Ja, genau. Du bist ein Morato-Glue-zertifizierter zertifizierter Trainer und ähm, sagen die Leute, ah, okay, morato geil, kenne ich. Finde ich,
0: find ich gut. <lacht> Aber wenn jetzt alle zu dir kommen und sagt, hey, Mitko, ich habe eine morato zertifizierung kann ich hier bei dir im Club anfangen, ich würde gerne als Cheftrainer starten. <lacht> <lacht>
1: ja gut, das, das wird dann ein bisschen schwierig werden, klar. Aber ich meine ja so, ähm, für, für seine Kunden, für seine Spieler, Als eine, für jemanden, der keine Ahnung schon Trainer ist und so, das wird das jetzt natürlich, oder aber bestimmt auch, also vielleicht ist hilft es einem zum Beispiel bei der Bewerbung, wenn du dich bei einem Club bewirbst, dass du dann sagst, hey, ich bin Morotto Glut, äh, zertifizierter Klar. Trainer, fertig. Hier USTA noch noch dazu, irgendwas. Klingt ja auch immer toll, ja. USTA. Ähm, und ähm, das, kann schon, das kann schon sehr hilfreich sein, definitiv.
0: Ich habe gesehen, es gibt eine Trainerfortbildung in München, Anfang des Jahres, glaube ich, ähm, wo auch äh, der ein oder andere Profi und Ex-Profi dann diesen Tennistrainerkongress, der manchmal in Berlin ist, manchmal in Hamburg, der ist jetzt äh, Anfang des Jahres, Anfang nächsten Jahres in München. Das ja geht so in die ähnliche Richtung. Das ist ein Wochenende, wo dann viele Speaker dann sprechen, äh, wo es über Trainingsinhalte geht. Ich glaube, das kommt der ganzen Sache auch so ein bisschen ähnlich. Ähm, wird, wird von vielen Leuten als ja, Weiterbildung bzw. als äh, Verlängerung der Trainerscheine genutzt, um dorthin zu gehen. Ähm, wir mal schauen. Ich, ich, ich würde da vielleicht hingehen, weil es mich einfach interessiert. Okay. War da noch nie?
1: Warst du da noch nie? Ich wäre um, um ein Haar, äh, wie sagt man? Doch, um ein Haar wäre ich äh, Haaresbreite. 2000 Haaresbreite, genau. 2020 oder 21 oder so wäre ich dort eventuell als Speaker ähm, da gewesen, um über Digitalisierung Erste? zu reden. Ja, durch den okay, Württembergischen krass. Tennisbund. Aber äh, also wirklich, äh, das waren so ganz Anfangsgespräche. Und ja, ja, ähm, ich weiß nicht, was dann war, ob da schon Corona kam und es dann abgeblasen wurde oder oder ich irgendwie das nicht mehr weiterverfolgt habe. oder ich, ich weiß es nicht mehr. Kann ich dir wirklich echt nicht das mehr sagen? Auf jeden
0: Fall, Also ich, ich kann mich auf jeden Fall an diesen Kongress erinnern, der dann mit Corona auch gecancelt wurde. Ähm, von daher, ja, kann gut sein. Ich glaube, der ist auch nicht jedes Jahr.
1: Also das ist irgendwie alle zwei Jahre oder so.
0: Ja, ja, genau. Also von daher
1: kann gut sein, dass es das da in Corona reingefallen ist. Die, die, die Besprechungen waren auf jeden Fall 2019 oder so. Ich hatte die Fortbildungen ähm, oder meine... Mein Vortrag, das war irgendwie 2018 hier in Baden-Württemberg. Okay. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Sache, definitiv. Äh, bestimmt nicht schlecht, sich das mal reinzupfeifen. Ähm, wenn du schon, keine Ahnung, ein erfahrener Trainer bist, wirst du wahrscheinlich nicht sehr viel Neues mitnehmen. Aber hier und da schnappt man doch ein paar neue Dinge auf. Und vor allem sieht man auch Kollegen, kann sich vernetzen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch... Äh, ein wichtiger Teil von der, ganzen, von, der, von, von der ganzen Veranstaltung. So mal wieder ja, die ja. Leute sehen Absolut. und mal hier anklopfen und sagen, hey, wie sieht's aus? Hier bin ich noch. <lacht> so, nach dem Motto. Und ja, ähm, das stimmt. ja also du hast es ja ähm, vor ein paar Minuten schon angesprochen, alles wird teurer. Ähm, Ey. Ich war das einkaufen. ist unfassbar, ich gedacht,
0: ne? Ich, ich, musste, ich musste Öl kaufen. Ich weiß, Öl heutzutage ist ja, ja leider das, was du hoffst, nicht kaufen zu müssen, aber da kannst du schon mal zwei Euro für so eine Flasche zahlen. Die hat vorher irgendwie 19 oder 20 Cent oder 30 Cent gekostet. Also ja. ich habe echt gedacht, hui. Also klar, bei anderen Sachen auch, aber ähm, da ist der Spaß vorbei, sage ich da mal.
1: Da ist der Spaß definitiv vorbei. Anziehen. Und pass auf, jetzt kommt noch eine andere Herausforderung auf uns Tennistrainer oder beziehungsweise alle, auf alle Tennisspieler. Ähm, der Winter steht quasi vor der Tür. Ja. <lacht> ist gleich um die Ecke sozusagen und ähm, es wird, glaube ich, nicht besser mit der Energie. Und dann werden sich die Vereine beziehungsweise die Hallenbetreiber dann auch überlegen, ähm, oh ja. wie werden wir diese Hallen heizen? Es ist ja so oder so schon ein Problem. Die Hallen warm und zu halten und sehr teuer. Das heißt, es gibt entweder zwei, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder heizt man dann nicht, ganz einfach, und es wird saukalt in der Halle sein, oder man ja. erhöht die Preise für die Hallenmiete und zwar nicht um zwei Euro, sondern wahrscheinlich gleich mal um 10 Euro oder was, wenn man es mollig warm haben will. Und dann ist natürlich dann auch so eine, so ein bisschen eine ethische Frage, oder eine soziale Frage, okay, wie sinnvoll ist es dann, so eine Halle also aufzuheizen, um dass da zwei Affen drin rumspringen äh, oder vier Affen im besten Fall, wenn es eine Zweifeldhalle zwei ist oder so, ähm, damit die da ihren Sport betreiben können. Also da sehe ich echt große Schwierigkeiten auf uns zukommen. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie, wie das dann ablaufen wird. Ich vermute, dass wir in viele Hallen dann frieren werden, beziehungsweise, keine Ahnung, irgendwie eine Zwiebel Zwiebeltaktik an anwenden müssen und mit Handschuhen spielen müssen. Und ich bin mir fast sicher, dass es draußen gesünder wäre zu spielen. Also weißt du, ja. wenn es nicht regnet. Du weil, weil dann hast du wenigstens die frische Luft.
0: Ja, in Holland und Belgien ist das ja ganz normal. Die haben oft häufig da keine Hallen. Die haben so Jahresplätze ähm, dort. Ja. Und dann spielen die, ich sage ja, während Corona, als sie nicht in die Hallen konnten, äh, ich, ich habe ich ein, zwei Trainer dort, die haben damals mal zwei, drei Grad, haben die da Training gemacht. Also ja. ganz normal, die waren dann ihre 50 Stunden am Trainieren, natürlich voll eingepackt und, und jetzt, du lernst damit umzugehen, du lernst es, dich anzupassen. Wenn du jetzt, wenn wir uns vorstellen, bei zwei Grad Training zu geben, sagen wir, boah, nee, bloß nicht. Aber klar, auch da wieder, der Mensch ist ein Gewöhnungstier, du passt dich da an, du kommst damit irgendwie klar und die, die Kiddies, die dann kommen oder deine Schüler die äh, klar, die schwitzen dann für die, für die Stunde, machen, machen Sport, gehen danach direkt sich umziehen, gehen warm duschen, ziehen sich wieder frisch an. Und ein geiles Gefühl für, für die. Und da ist es ganz normal in Deutschland. ist halt der, nun mal der, der 0815-Bürger, der dann sagt, oh, bei 10 Grad und bewölkt, da muss ich jetzt nicht unbedingt rausgehen. Ja. Ja, so. Und weh, da nieselt es jetzt ein bisschen oder, oder es hat mal 3 Grad. Nee, 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 da da, da kriege ich mich keine 10 Pferde raus. Das ist irgendwie, warum auch immer das hier in, in ähm, Deutschland so ist, ich sage in, in Belgien, Holland ist das genau andersrum. Die gehen raus, egal, was das für Temperaturen sind.
1: Ja, und da haben wir halt einfach ein Belagproblem, weil wir diese Sandplätze haben, wie wir schon oft ja. darüber gesprochen haben. Die kannst du halt einfach im Winter nicht bespielen. Das geht einfach nicht. Da kannst, kannst du machen, was du willst. Das ist echt kacke. Es gibt natürlich diese künstlichen... Ähm Sandplätze, weißt du, die so äh, allwettermäßig sind, mit so einem künstlichen Sand. Da geht's noch, ja. aber welche, welche Vereine haben das? Das sind wirklich nur vereinzelt. Die Mehrheit der Vereine werden dann schon echt ein Problem haben. Und, war, und da kommt mir die Lösung schon: Touchdown.
0: Jetzt. <lacht> Touchdown, rausgehen. Ah, ja. Touch spielen.
1: Touch, rausgehen und Touchdown spielen. Jetzt mal ohne Witz. Also wirklich, ich habe mir echt überlegt, wenn du, wenn du Tennisspieler bist und die Halle kostet irgendwie in, so eine Prime Hour am Abend um 20 Uhr, kostet irgendwie dann statt 28 Euro, kostet die jetzt dann 40 Euro. Das ist dann, äh, also weiß ich nicht, aber ich würde es mir dann zweimal überlegen, ob ich dann die Hallengebühr bezahle für eine Stunde. Tennis spielen, bis ich mich eingespielt habe, bis ich dann losgelegt habe, muss ich schon wieder aufhören. Und habe irgendwie 40 Euro bezahlt.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, hundertprozentig. Ich glaube, da kannst du wirklich an Vereine rantreten und, und, und denen äh, sowas irgendwie in die Hand geben, weil es gibt ja auch im November, Dezember, Januar gibt es ja immer wieder eine Woche oder zwei Wochen, wo es dann 10, 12, auch mal 15 Grad hat. Ich meine, wie geil ist es dann einfach zu sagen, komm, wir spielen eine Runde Touch -Tennis. Und das, das eine schließt sich ja da nicht aus. Äh für das andere, dass das einen positiven Effekt hat. Also wenn man Touch-Tennis spielt, ähm, hat das ja auch in vielerlei Hinsichten einen, einen positiven Effekt für die ganzen, ähm, wie sagt man, Anlagen, die man auch beim Tennis braucht. Also egal, ob es eine, eine taktische Anlage ist oder auch eine technische Anlage, natürlich muss man sich anpassen. Das ist ein neuer Impuls, ein neuer Reiz. und Sport äh, und mit den ganzen mit, mit, mit Reizen und, und, und sportliche Reize setzen sich auskennt, der weiß klar, dass man immer wieder andere Reize setzen muss, um das Hirn und um den ganzen Organismus, die Muskelsehneinheiten zu schulen. Und wenn man immer das Gleiche macht, ähm, klar, dann wird das schwierig und ich glaube, dass Touch Tennis da sicherlich auch eine, eine gute Alternative ist, um zu sagen, hey, einfach neuen, ein bisschen neuen Reiz, das macht genauso Bock, wie ich sage, am Anfang natürlich ein bisschen schwierig, die ersten zwei, drei Mal, aber mit jedem Mal, wo man dann spielt, wird man besser und ich habe jetzt, keine Ahnung, vielleicht fünf, sechs, sieben Mal gespielt, am Anfang, äh, ja, das erste Mal, glaube ich, war mit dir da in äh, Gütersloh, im, ja, Tennisclub der Zukunft in Gütersloh, da war das okay, ich habe jetzt nicht schlecht gespielt, aber das war trotzdem erstmal, klar, fühlen und mit dem Slice ist es anders. Jetzt mittlerweile, klar, dann spielt man öfters, da kommt man deutlich viel schneller und viel besser rein. Und auch mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die dann mal Touch Tennis gespielt haben, auch bei dem Turnier, was du da ausgerichtet hast, die haben auch gesagt, ja, dann äh, doch mal eins und da war noch mal eins und man wurde immer besser und es kommen mehr Ballwegs zustande und man versteht das so ein bisschen mehr, das Ganze. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine gute Alternative ist, vor allem für die für die Schönen. Wintertage auf jeden Fall.
1: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ähm, ich äh, überlege schon tatsächlich, falls, falls es dann zu irgendwelchen Trainingsausfällen kommt, weil die Halle, und teilweise ist es wirklich so, dass die Halle noch viel unangenehmer kalt ist, als es draußen ist.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Also das da, da, da sammelt sich
1: irgendwie so eine ja. feuchte Kälte, die du dann auch nicht mehr rauskriegst aus der Halle. Die musst du einfach nur kriegst du nur mit warmer Luft dann irgendwie weg und draußen ist es einfach weiß ich nicht es ist halt ein bisschen kühl aber es ist schön und du hast dann frische Luft und so äh, von
0: daher das stimmt ist oft in der Halle es ist es kälter als draußen ja ja
1: ähm, weiß ich nicht ich das ist wirklich da rächt sich jetzt diese Behebigkeit, finde ich also wenn es überhaupt dazu kommt aber ich also es ist fast unvermeidlich dass die Preise äh, steigen werden wegen, wegen der Energie. Da rächt sich das jetzt, Schmerz. diese Behebigkeit, die die, die, die die deutschen Vereine an den Tag gelegt haben, um einfach mal mutig auf andere Belege mal zu setzen, mal, wirklich mal Hardcore auszuprobieren oder einen Kunstrasen oder ein Allwettercourt und so. Ja, dann haben wir jetzt hier das Nachsehen. Und die Holländer, wie du schon erwähnst, oder die, die Belgier, ja, die denken sich, okay, alles klar, alles cool, business as usual so, sozusagen.
0: Ja, ja, klar, absolut. Ich meine, klar, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit. Es gibt da, es gibt da also in ganz, ich weiß, in Köln gab es einen, einen Hartplatz Outdoor. Der ist bei Oliver Pocher hinten in seinem Garten. Oh, ja. Das ist der einzige äh, Outdoor-Hartplatz, wo dann auch Profis dann immer wieder trainiert haben und sich vorbereitet haben für ein Hartplatzturnier. Ähm, aber sonst gibt es ja keinen Outdoor-Hartplatz. Das ist wirklich… Äh, das ist traurig.
1: Das ist absolut traurig, ja. finde ich.
0: Zeit, Zeit zum Aufwachen.
1: Äh, definitiv. Und dann kommt noch ganz erschwerend dazu, also zu diesem Gedanken auch noch, ähm, dass die Tennistrainer wahrscheinlich auch ihre Preise anheben müssen, so wie, so genau. wie halt überall die Preise ange, angehoben werden. Und dann wird es dann natürlich noch mal schwieriger, wenn die Halle und der Tennistrainer noch teurer sind. Da äh, werden sich die, der eine oder andere schon überlegen, okay, pfff, die Butter kostet jetzt nicht mehr 99 Cent, sondern 2,50 Euro. Und dann noch das Tennistraining noch so teuer. Puh, weiß ich nicht. Und das Erste, was wegfällt, ist nicht die Butter, sondern das Tennistraining. <lacht> <lacht> das,
0: das ist Sozusagen. Schön, schön zusammengefasst. Ja,
1: gut, ne? Ähm, ja, aber das, das ist wieder über, über das Pricing, was, was die Tennistrainer oder beziehungsweise mehr oder weniger Marketing oder wie wie die Tennistrainer sich da vermarkten, das, da müssen wir, glaube ich, eine extra Folge machen.
0: Auf jeden Fall. Definitiv, Weil, da habe ich auch einiges zu sagen. Genau. und
1: Deswegen sagte ich das auch so mit dem Morato mit dem Glue, mit, mit dieser Zertifizierung, dass es quasi eine Marketingmöglichkeit ist, sich anders, anders positionieren in den Köpfen von seinen Kunden. Weil zum Beispiel, bei, was ich so schrecklich vermisst habe bei, oder immer noch vermisse, bei den Trainerausbildungen, da diesen Part, den ich eigentlich so ein bisschen übernommen hätte mit der Digitalisierung und so digitale Buchhaltung und so weiter und so fort, das fehlt so ein bisschen. Also weißt du, so dieser Business-Teil, die Tennistrainer, Absolut. die kriegen wirklich gute Inhalte vermittelt, so wie, wie ich den Schläger heben soll, wie ich methodisch meine Schüler unterrichten oder an den Tennissport heranführen kann, aber was das Business angeht, weil, machen wir uns nichts vor, das ist einfach ein Business, ja, die meisten, also das Ziel von den Verbänden ist es ja, sehr viele ähm, hauptberufliche Tennistrainer zu haben oder auszubilden, mhm. aber sie geben ihnen keine Werkzeuge an die Hand, wie sie ihr Business zu führen haben oder führen können, sagen wir es mal so. Da, absolut, ist, da ist wirklich absolut. so wenig Substanzielles was einem da in die Hand gegeben wird. Man ist so total lost eigentlich, muss sich alles selber aneignen. Und die meisten Tennistrainer, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, beschäftigen sich auch tatsächlich zu wenig von sich aus mit dem Thema und orientieren sich einfach so an andere Trainer. Was macht denn der, der Trainer in, im Nebendorf? Was verlangt denn der 35 Euro? Oder mache ich halt 33 Euro? Oder irgendwie so. Und haben überhaupt... Also vielleicht kriege ich jetzt auch viele Nachrichten, so stimmt gar nicht und so, aber wenn das Thema nee, interessiert, das wenn, also falls es da draußen Trainer gibt, die vielleicht mehr darüber wissen wollen, wie man eigentlich seine Preise kalkuliert oder was da eigentlich alles berücksichtigt werden müsste, können sich gerne melden und ähm, ja, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema oder wie man das Marketing macht. Viele denken, okay, Marketing, ich mache halt eine Broschüre und hänge sie da im schwarzen Brett beim Edeka auf. Das kann auch ein Tool sein, aber da gibt es noch so viel mehr, was was man machen kann, was man machen sollte auch als deines trainer um sich da richtig zu positionieren, weil es gibt zum Beispiel ähm, ganz viele andere äh, im Sportbereich Coaches, die das viel, viel Besser machen ähm, als, als im Tennisbereich. Zum Beispiel Fitnessbereich. Also Personal Coach im Fitnessbereich. Was, was glaubst du, was verlangt so ein Personal Coach?
0: Für Ach du, du kannst alles um die Stimmen? 100 Euro, kannst du da, ist da schon realistisch. Irgendwas zwischen 80 und 120 Euro ist da so ein marktüblicher Preis, würde ich fast sagen. Genau. und dann, also für 60 Euro kriegst du da keinen.
1: Nee. Und dann kommen dann noch die, natürlich dann die Top-Leute, die sich dann ein bisschen besser verkaufen können und dann 150, 200 Euro, 300 Euro die Stunde oder so. Das hörst du bei einem Tennistrainer überhaupt nicht. Null. Kennst du einen Tennistrainer, Klar. der irgendwie 300 Euro die Stunde verlangt?
0: Ja. <lacht> Wen? Ich weiß nicht, ob 300 aber Mark Kevin Göllner, glaube ich, nimmt irgendwie, ich glaube, 250 Euro oder sowas die Stunde. Okay. Ja, aber, also auf jeden okay, Fall. Okay,
1: cool. Wenigstens einer. Okay.
0: Sehr ja, ja klar, weil wenn du Davis-Cup-Sieger bist, dann kannst du natürlich dann auch einfach sagen: Hier unter dem Preis stelle ich mich nicht auf den Platz, wenn irgendein Verrückter das zahlen will, dann mache ich auch gerne eine Stunde. Ja. Das Gut verdient ist, schnell das Geld.
1: Sehr gut, sehr gut, dass er das macht und dass er das auch verlangt. Und es äh, wird auch bestimmt sehr viele Leute geben, die das, die das auch äh, in Anspruch nehmen. Nehm ich mal, nehm ich Aber mal Die an.
0: zahlen ja dann eher, weil es ein Erlebnis dann ist, mit ihm trainieren zu dürfen, weil Bingo. sie ihn kennen und im Fernseher Darum gesehen geht's. haben und nicht. Nicht, weil er jetzt irgendwie ein deutlich besserer Trainer ist als wir oder, genau. oder irgendwie, ja, da genau. Tennisakademie und ein großer oder ja, 90 Prozent des Preises geht dahin, weil er halt wirklich, klar, Davis Cup Sieger ist und die Leute das einfach als Erlebnis dann zahlen. Genau, aber also müssen gena wir uns überlegen, genau darum geht was sie bei uns für ein Erlebnis haben.
1: Ja, exakt. <lacht> exakt. Aber das steigen wir jetzt schon aber wieder zu, dann, zu, tief, zu tief. Ja, ja genau, machen
0: wir nächste Woche. Nächste, nächste Woche dann machen wir das äh, Vielleicht nächste Woche. Thema Mal Pricing. Gucken. Ach so, okay. Vielleicht nächste Woche. Ach so, okay. So, vielleicht gibt es auch gar kein, kein Interesse
1: dafür. Weißt du, vielleicht können sich unsere Tenniskollegen oder Tennistrainerkollegen auch mal melden und sagen: Hey, redet doch mal darüber, das wird mich brennend interessieren oder haltet einfach die Fresse. Das ist, <lacht> <lacht> wen juckt denn das?
0: Ähm, ich glaube, das ist aber auch interessant für die ganzen, äh, die Training nehmen. Also, dass einfach mal, mal so ein bisschen eine. Awareness, wie sagt man nochmal, das deutsche Wort fällt mir dann hier ein, die nicht Wachsamkeit, Sensibilisierung. Und die Aufmerksamkeit, Sensibilisierung dafür weckt, um einfach mal darzustellen, hey, was verdient ein Tennistrainer, was ist, wenn der 30 Euro die Stunde nimmt und da dann 20 Prozent davon Mehrwertsteuer noch weggehen, dann musst du nochmal mit 30, 35, 40 Prozent versteuern, je nachdem, was dein Steuersatz ist. Dann bleibt am Ende halt irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte, wenn überhaupt die Hälfte übrig oder weniger als die Hälfte. Ähm, da muss er sich selber Krankenversicherung, muss sich selber eine Rentenversicherung anlegen. Er muss, äh, klar, wenn er krank ist, kriegt er keinen Euro. Also ich hatte jetzt auch diese Woche, hätte ich jetzt jeden Tag wie drei Trainerstunden hier ähm, gehabt, die ich jetzt nicht wahrnehmen kann, weil ich krank bin. Kommt jetzt keine... Versicherung auf mich zu sagt, Herr Schramm, hier, wir überweisen Ihnen gerne diese, keine Ahnung, 500 Euro für die nächsten drei Tage, weil Sie können ja die zehn Stunden nicht abhalten. Genau. Ähm, und das sind einfach Sachen, die man sich als Schüler oder als Kunde gar nicht so wirklich glaube ich, oft gar nicht wirklich äh, vor Augen führt. Und ich glaube, da so ein bisschen die Sensibilisierung zu schaffen, finde ich definitiv sinnvoll. Ja, natürlich. Ja. Ich finde es gut.
1: Es ist aber auch tatsächlich gar nicht die Aufgabe von einem Kunden oder von, von dem Spieler, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, der Coach muss einfach sein Pricing dann richtig machen und richtig, richtig ansetzen.
0: Ja, nein, aber ja, ja ja natürlich ja, klar. Aber das weiß ich nicht. ja ich meine das ist ja genau das dass ich dass ich will dass die mal darüber sich Gedanken machen dass wenn jetzt ein Trainer kommt und sagt er nimmt 70 Euro dass ich sagen, oh das ist eine Frechheit das geht da ja gar nicht ähm, das ist ja dann ein Thema was wir dann ansprechen warum sind denn 70 Euro eine Frechheit im Tennisbereich ähm, und wenn du jeden anderen Einzelsport äh, angehst wo ein Trainer eins zu eins was macht äh, da gehst du ja, ja nur äh, geh, zu einer Nachhilfelehrerin, äh, die eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 macht, wobei klar, dass so ein bisschen was anderes ist, aber ähm, die wird auch nicht für 30 Euro eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde Nachhilfe machen, außer dass, klar, da ist irgendwie eine Studentin, die sagt, komm, ich, mir ist egal, aber wenn das einer hauptberuflich macht ähm, und es ist egal, ob es ein Golftrainer, ein Personal Trainer oder ein, wenn du, egal, was im Eins-zu-eins-Bereich machst, dann ist 30 Euro einfach nicht tragbar als, äh, als Geschäftsmodell. Und darüber einfach mal sich Gedanken zu machen.
1: Ja, definitiv. Aber wobei wir da ein bisschen auf der rationalen Ebene sind und da auf rationaler Ebene zu argumentieren über Preise ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich habe da, hab da so eine kleine These, warum zum Beispiel jetzt äh, die Fitnesscoaches äh, in 1 zu 1 so viel verlangen können und die, bei den Tennistrainern eher sich da so ein Mindset festgesetzt hat, dass man äh, nicht so viel verlangen kann. Beim, beim Personal Training, also da kommen die Leute, weil, weil sie an sich arbeiten wollen, beziehungsweise da geht es meistens um Äußerlichkeiten, also weißt du, um ihr Aussehen. Sie wollen fitter werden, sie wollen besser aussehen und also weißt du, da ist der Benefit, den die erwarten, einfach ein ganz anderer, wie wenn du zum Tennis gehst und ähm, einfach nur dein Tennisspiel ein bisschen verbessern willst, weißt du, was ich meine?
0: ja. Das ja, ist so ein ja, Lifestyle-Faktor, der,
1: der mehr Glamour hat. Einfach. Ja. Und, für, und für, für die Kunden, für die, für, die, für die Sportler sozusagen, einen größeren Mehrwert hat, einen größeren emotionalen Mehrwert. Und beim Tennis geht es sehr sachlich. Ja, hier hol so aus, hol so aus und so. Und das ist auch, glaube ich, wirklich der, einer der entscheidenden Fehler bei der Kommunikation, beim Tennis weißt du bei, bei den Tennistrainern, dass wir da viel zu sehr auf der rationalen Ebene sind und hier von Techniken und Blablabla bla bla und aber das ist eigentlich geht es ja um ein Erlebnis. Ey, Ich habe beim Schrambini-Training und ich fühle mich voll, also es ist einfach immer <lacht> immer cool mit dem. Ich lerne was dabei und es ist immer ein geiles Erlebnis. So und deswegen zahle ich halt Summe X. Das stimmt. Und nicht, weil du äh, beim Slice mir beigebracht hast, das Handgelenk um drei Grad anders zu halten. Vielleicht auch. Das ist auch ein kleiner Teil davon, aber nicht der wesentliche Teil. Aber ey, ich steige hier schon wieder viel zu Dafür, tief ein.
0: Nee, wie gesagt, da brauchen wir eine extra Folge für, auf genau, jeden Fall. Genau, genau, genau.
1: Das sind nur angeteasert, das das nur
0: angeteasert. An, nur an, das hört sich gut an, auf jeden Fall. 100%. So, jetzt
1: alle wieder aufwachen. Hallo, hallo. Jetzt kommen wieder Lifestyle-Themen. <lacht> ne, jetzt machen ja. wir das Ding hier, zu Schrambini, du, du pennst mir ja. ein vor dem Mikrofon. Ich bin,
0: ich bin fertig. Okay. Heute bin ich mal um 22 Uhr fertig, du mit deiner Ernährung hast ja gesagt, du bist fit wie ein Tonschuh, auch spät abends. Mega. Heute muss ich, äh, muss ich jetzt gleich wieder die Euglein zumachen, gucken, dass die Nacht besser wird. Ähm, es war trotzdem hier eine, ein inneres Blumenpflücken, wie immer mit dir, Mitko. Wie immer, schon. Ich hoffe, der ein oder andere, Zuh der ein oder andere Zuhörer, dem hat es auch gefallen. Ansonsten äh, abonniert uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. bewertet uns gerne, schickt uns Nachrichten, gerne auch was Challenges angeht, gerne auch was Themen angeht, die wir hier ein bisschen beleuchten sollen, ähm, das sind manchmal sind, äh, Themen, die uns gar nicht direkt in den Kopf kommen, die euch interessieren, ähm, wie gesagt auf Tennisblausch, auf Instagram einfach einen kleinen Text reinschreiben oder Schrambini oder mit ist einfach kurz durchschreiben. Auch E-Mail geht, aber das ist meistens nicht ganz so beliebt bei den Leuten. So eine schnelle Instagram-Message, die geht dann flüssiger von der Hand. Wie gesagt, schreibt uns einfach, egal was euch einfällt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, da sind wir jede, jede Nachricht happy drüber ansonsten, äh, glaube ich, habe ich jetzt nicht weiter was vergessen, das Gewinnspiel haben wir abgearbeitet. Es sind nur noch wenige Buchstaben, bevor wir dann zum finalen Wort kommen und zu der ganzen Verlosung von unseren Preisen. Die werden wir dann an dem Tag auch bekannt geben, an dem dann der letzte Buchstabe kommt. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, Mitko, wünsche ich euch ich alles äh, Gute. Ich schüttel den Kopf,
1: ich habe nichts mehr.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Ciao.